0: Daniel hoofdstuk 5, we maken even een sprong in de tijd, Daniel hoofdstuk 1 is 605 voor Christus en Daniel is dan ongeveer 14 jaar oud. Hoofdstuk 5, waar we zo meteen uit gaan lezen, daar lezen we over de val van Babylon en dat is in 539 voor Christus. Daniel is dan dus ongeveer, zijn er snelle rekenaars? Ik hoor niks, maar het is 80 jaar ongeveer. Oh, het staat daar ook, hè? Ja, spieken. Na koning Nebukadnezar, waarover we gelezen hebben in de eerste vier hoofdstukken, zijn er een aantal koningen geweest die kortstondig hebben geregeerd. En dat het iedere keer gekortstondig was, geeft al wel aan dat er ook iedere keer gedonder was in het Rijk. In hoofdstuk 5 wordt gesproken over een zekere koning Belzazar. Nou ja, koning, je ziet daar ook een vraagteken staan. Want van 555 tot 539 voor Christus, tot de val van Babylon dus, regeert namelijk koning Nabonides. En Nabonides is de vader van koning Belzazar. Niet te vervaren met Daniel, die Beltzazar wordt genoemd. Het lijkt heel veel op elkaar. En deze koning dus, waarschijnlijk de schoonzoon van Nebukadnezar, dus getrouwd met zijn dochter, die had niks met het koningschap. Het was een vlierenfluiter. Hij leefde er een beetje op los. Een groot gedeelte van zijn regering bevond hij zich niet eens in Babel. Zo'n tien jaar verbleef hij in thema in Noord-Arabië, ver van de hoofdstad Babel. En Belsazar, zijn zoon, waar we zo meteen over gaan lezen. Belsazar zijn zoon, dus de kleinzoon van Nebukadnezar, die in dit hoofdstuk koning wordt genoemd. Hij was eigenlijk meer van een soort van, van regent, omdat zijn vader afwezig was. En het loopt slecht af. We zijn hier in hoofdstuk 5 zo meteen getuigen van het einde van het Babylonische Rijk. En Daniel had het lang geleden natuurlijk al lang voorzegd, bij de uitleg van dat beeld, dat na Babylon het volgende rijk zou komen, de Meden en de perzen. In vers 1 zullen we zometeen lezen dat koning Belzazar een groot feestmaal aanricht. Maar het is belangrijk dat je even weet onder welke omstandigheden dat plaatsvindt, want dan ga je het hoofdstuk veel beter begrijpen. Het Rijk van de Meden en de Perzen trekt al op tegen het Babylonische leger... en hebben al delen van het Rijk veroverd. Ze staan voor de poorten van de stad. Maar Belsazar was waarschijnlijk gerustgesteld... door het idee dat zijn vader, koning Nabonides, die vlierenfluiter... dat hij met een leger onderweg was om de stad te ontzetten. Wat Belsazar waarschijnlijk niet heeft geweten of niet te horen heeft gekregen, is dat zijn vader en zijn leger daar verpletterend zijn verslagen. Een andere reden voor gerustheid voor Belsazar is dat, die dag nog een, dat hij eerder die dag nog een slag heeft geleverd met de meden en de persen en toen een overwinning heeft behaald. Maar wat hij niet wist was dat, dat de verslagenen in no tempo weer terugkwamen en dus de stad omringden. Onder die omstandigheden gaat Belshazzar een feestje vieren, een feestmaal aanrichten. We lezen vanaf vers 1. Koning Belshazzar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belshazzar dat men de gouden en de zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. En toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. En ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. We zeggen altijd dat het niet erg is om fouten te maken, want van fouten leer je van. Maar de fouten die Belzazar maakt, die worden hem fataal. Vanmorgen gaan we leren van de fouten van koning Belzazar. We gaan in relatie tot leiderschap gaan we lezen en leren met elkaar hoe het niet moet. En tegelijkertijd draaien we het dan om en gaan we ontdekken wat belangrijke principes zijn in relatie tot leiderschap. En dat leek me wel een heel goed idee. Zo we nu als gemeente ook op zoek zijn naar nieuwe oudsten. Wat zijn belangrijke principes als je leiding geeft? Nou, wat we als eerste van Belshazzar weten. Dat is dat hij in zijn vader geen goed voorbeeld heeft gehad. Een vader die geen verantwoordelijkheid op zich nam. Een vader die liever ging voor zijn eigen pleziertjes. Dan dat hij zorg droeg voor de opvoeding en de begeleiding van zijn zoon. Conclusie is. Dat als de vader niet leiding geeft aan zijn zoon, dat de vader ook geen goede leider zal zijn op andere terreinen, zoals het aanvoeren van het leger. En hetzelfde geldt voor oudsten in de gemeente. Want in 1 Timotheüs 3 vers 5 staat, want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Als aan een land geen leiding wordt gegeven, dan gaat het land gaat ten onder. Als aan het gezin geen leiding wordt gegeven, dan stapelen de problemen zich op. Wat wil je van Belsazar verwachten met zo'n vader als voorbeeld? Als je iemand vraagt om verantwoordelijkheid te dragen, dan is een goede vraag die je zou kunnen stellen is, uit welk nest kom je? Niet dat Belsazar dan maar meteen moet worden afgeschreven, maar het is wel goed om te kijken van hoe heeft hij zich nu ontwikkeld? Of en hoe hij zich ontworsteld heeft aan zijn verleden. En of hij gaandeweg heeft geleerd wat leidinggeven betekent. Wat het betekent om verantwoordelijkheid op je te nemen. Dat het betekent dat je niet wegloopt voor je verantwoordelijkheid, zoals vader Naboni dus, Maar dat je die verantwoordelijkheid juist op je neemt. Belsazar doet dat op zich wel, hij neemt die verantwoordelijkheid wel. Maar helaas zie je de gevolgen van zijn, op, van zijn opvoeding. Of gebrek aan opvoeding. En je ziet het doorwerken in zijn manier van leiding geven. Als je leiding geeft aan als koning, dan moet je je volk beschermen. En dan moet je bestand zijn tegen de vijand. Dan moet je een zekere mate van volwassenheid en ervaring hebben. In relatie tot het oudsten wordt hetzelfde gezegd. In 1 Timotheus 3 vers 6. Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt... en daardoor onder het oordeel van de duivel valt... Als je een pas bekeerde bent, dan heb je nog te weinig kennis en ervaring opgedaan in relatie tot de tactieken van de duivel, van de vijand. Dan kun je de kracht van de vijand kun je zomaar onderschatten. En voordat je het weet, verslindt die brullende leeuw je. Als een jong bekeerde al heel vroeg veel verantwoordelijkheid krijgt, dan kun je onder die verantwoordelijkheid bezwijken. Je hebt nog onvoldoende geleerd om in afhankelijkheid van God te leven. Je moet nog groeien. Als een pas bekeerde al snel verantwoordelijkheid krijgt, dan kunnen principes als dienen, nederigheid en toewijding nog onvoldoende zijn geleerd en toegepast. En het gevaar bestaat dan dat hoogmoed het belangrijk vinden van jezelf, dat het zomaar een plek gaat krijgen in je hart. En Belzazar die onderschat de vijand. Hij onderschat de kracht van de vijand. Hij waant zich veilig. De paleisstad waar hij zich bevond was een ware vesting, een muur van 100 meter hoog, muren van 25 meter breed. Dit deel, deze burt van Babel waar ze feest vierden, was onneembaar. tenminste dat dachten ze. Bovendien liep nog een arm van de rivier de Uifraat, die liep door de paleisstad onder de stadsmuren door. Die zorgde voor de watervoorziening. Maar zo kon de vijand dus ook niet onder de muren de stad belegeren, dachten ze. Onvolwassen leiderschap geeft de vijand kans om binnen te dringen. Onvolwassen leiderschap geeft de Satan kans om zijn klauwen tussen de deur te zetten en zijn verwoestende werk te doen. Er wordt een feestmaal aangericht. Vrede, vrede, geen gevaar. En wat voor een feestmaal? Duizend machthebbers zijn aanwezig. Een feestmaal aanrichten als het, als het rijk wankelt. En dan juist op het kritische moment. Op het kritische moment, als de stad belegerd wordt, zijn de machthebbers, die duizend, die zijn niet op strategische plekken om, om de troepen aan te voeren. Maar ze zitten met z'n allen in die stad. En weet je, zo moeten we als raad ook nooit in een ivoren toren zitten. Maar we moeten ons strategisch bewegen in de gemeente. Om daar waar nodig te ondersteunen en te bemoedigen. Of daar waar nodig te corrigeren. Belsazaar. falend leiderschap. Een feestmaal met de volgende kenmerken. Ze dronken overvloedig wijn. Ze dronken uit de gouden voorwerpen van de tempel van Jeruzalem. En als derde, er waren vrouwen en bijvrouwen bij. Belzazar is onder invloed van wijn. En in een dronken bui, dan denk je niet meer helder na. In een dronken bui, dan ga je domme dingen doen. Dat staat er ook alweer als vereiste voor een oudste: 1 Timotheus 3, vers 3: Niet verslaafd aan wijn. Niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. En bij Belsazar is het allemaal precies omgekeerd. Als koning moet je het goede voorbeeld geven. En voor een oudste geldt precies hetzelfde. Dat je onder invloed van te veel wijn domme dingen gaat doen. Dat blijkt wel als hij de gouden en zilveren voorwerpen... die waren weggehaald uit de tempel in Jeruzalem... dat hij durft die tevoorschijn te halen. En zelfs uit die bekers gaat drinken. Dat is heilig schennis. Waar God niet meer heilig wordt geacht... Daar ontstaat een losbandig leven. Als je dat wat God heilig acht, niet meer heilig acht, dan drijf je van hem weg. En je ziet wat er hier gebeurt. Overmatig alcoholgebruik. En de vrouwen en de bijvrouwen zijn erbij aanwezig. Het was helemaal niet gebruikelijk dat vrouwen en ook niet bijvrouwen daarbij aanwezig waren. Die hadden vaak hun eigen feestmaal. Nou, je hoeft er geen rijke fantasie voor te hebben waarom die vrouwen en bijvrouwen nu wel aanwezig zijn. Het was een orgie met overmatig alcoholgebruik, losbandige seks, misbruik van vrouwen en bijvrouwen. Het is toch vreselijk dat we daar ook een vergelijking kunnen maken met het kerkelijk leiderschap. In de katholieke kerk werd een beerput opengetrokken. De Jehova's getuigen kwamen in het nieuws. Schandalen bij Hillsong. Bij Willow Creek is sprake van seksueel misbruik en financieel wanbeheer. Een zeer bekende apologeet die, die na zijn dood in opspraak kwam. Een apologeet is iemand die het geloof verdedigt. Maar wij baptisten ontkomen er ook niet aan. In het Nederlands dagblad stond over de Southern Baptist in Amerika het volgende. De doofpot bij de Southern Baptist ...blijkt van apocalyptisch formaat. Hoe meer verantwoordelijkheid... ...hoe groter... ...wellicht de verleidingen. 1 Timotheus 3 vers 2... ...een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw... ...beheerst, bezonnen... ...eerbaar... ...gastvrij. Dus niet verslaafd aan wijn... ...niet verslaafd aan drank... ...en een heilig leven leiden onder andere... ...en zeker op het gebied van, van relaties en seksualiteit. En Belsazar deed precies het tegenovergestelde. En Je kunt dit allemaal betrekken op oudsten... ...maar weet je, leiding geven doen we in principe allemaal wel... ...op de een of andere manier. Mannen. En je kunt met afschuw naar Belsazar kijken... ...maar hoe geef jij leiding aan je gezin? Ben je de aanwezige vader... En dan bedoel ik niet alleen lijfelijk, maar ook beschikbaar He, voor een gesprek, voor een bemoediging, voor een correctie. Geef jezelf het goede voorbeeld naar je kinderen. Wat Naboni dus niet deed bij zijn zoon Belsazar. Vrijdag was koningin Maxima hier in Emmeloord om de jongeren een hart onder de riem te steken. En zij roept de volwassenen op om een voorbeeld te zijn voor de kinderen, om een voorbeeld te zijn voor de jeugd. Wat wil je anders straks van hun verwachten? Het gaat helemaal mis met Belshazzar. Een orgie, de wijn vloeit rijkelijk en dan ineens is het schrikken geblazen. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. En toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Galdeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijze van Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen. en mij de uitleg ervan te kennen kan geven. zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals. en hij zal als derde in het koninkrijk. Heersen. Boni dus was één, Belsenzau was twee, dus hier zou dan de derde komen. En toen traden al de wijzen van de koning binnen. En ze waren niet in staat het schrift te, le te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. En toen werd koning Belsenzau verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koning in het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. En de koning, an, koningin antwoordde en zei... O koning, leef in eeuwigheid. Laat in uw gedachten u niet verschrikken... en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk... in wie de geest van de heilige goden is. Want, de, want in de dagen van uw vader... is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden... zoals de wijsheid van goden. En daarom stelde koning Nebukadnezar... uw vader hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders... De Galdeeën en de toekomstvoorspellers, uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniel, die koning die de koning de naam Belsazar had gegeven. Laat nu Daniel geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Belzazar die moet door de koningin moeder erop gewezen worden. dat hij Daniel moet raadplegen. Daniel is 80 jaar. Het is heel gebruikelijk als er iedere keer een nieuwe koning aantreedt. dat er dan ook weer nieuwe adviseurs zijn. Het is ook niet zo verwonderlijk dat Daniel even een beetje buiten beeld is. Daniel is dus een beetje buiten beeld geraakt, 80 jaar oud. Misschien zijn er vanmorgen ook wel ouderen onder ons die een klein beetje datzelfde gevoel kennen. Je bent bij de oprichting van de kerk betrokken geweest. Of je hebt je ingezet bij de bouw of de verbouwing van dit gebouw van de fontein. Je hebt verschillende taken gedaan. En nu staat er ineens een nieuwe of een andere generatie op. En je van alles weer over en je voelt je een klein beetje vergeten. Balthazar is Daniel vergeten. Wij mogen onze ouderen niet vergeten. En dan bedoel ik niet alleen dat ze af en toe een bloemetje moeten ontvangen ter bemoediging. Het is belangrijk om hun verhalen te horen over de geschiedenis van de gemeente. Hoogtepunten, dieptepunten. Ken je geschiedenis. Ken je gemeente. Wat hebben zij van die tijd geleerd? En hoe kunnen wij ons voordeel daarmee doen? Ze dragen een brok aan wijsheid en ervaring met zich mee. En het is zo belangrijk om als gemeente, als oudste, de geschiedenis te kennen en de ouderdom te eren. Het is niet voor niets, toen wij hier acht jaar geleden kwamen, dat we heel veel mensen hebben bezocht. Zo leer je de gemeente kennen. Zo leer je mensen kennen. Je hoort wat zich in de gemeente heeft afgespeeld. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik een halve dag met dominee Wolter Hessels heb gezeten... Velen van jullie kennen misschien zijn naam niet eens, maar hij is al in de negentig en hij leeft nog. Hij komt in een andere baptistengemeente, maar hij heeft mij de hele geschiedenis van het baptisme in de polder verteld. Wat leerzaam, wat goed om daar iets van te weten. Ken je geschiedenis. Weet wanneer je iemand moet raadplegen. En Daniel, tachtig jaar, hij werd ingeschakeld. En er dan worden Daniel grote geschenken beloofd als hij het schrift op de muur kan verklaren, maar hij wil daar niks van weten. Eerst gaat Daniel een stukje geschiedenis met de koning delen. Ken je geschiedenis, o koning? Vanaf vers 18. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw voorvader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en siddenden alle volken, natiën en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren... Zijn verblijf was bij de wilde ezels en men gaf hem gras te eten, zoals aan de runderen zijn lichaam werd bevochtigd door de douw van de hemel. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerster is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Ken je geschiedenis, Belsazar? Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Here van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is. En aan wie al uw paden toebehoren, hebt u niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Denk eraan wat er met je grootvader is gebeurd, Belshazzar. Met die God van Israël valt niet te spotten. Die Daniel, die durft het wel te zeggen. Voor Nebukadnezar had hij nog gesprek. Respect hebben we gezien in het vorige hoofdstuk. Maar daar is in relatie de koning Belshazzar absoluut meer, geen sprake meer van. Daniel die wist wat voor vlierenfluiter hij was in navolging van zijn vader. De appel valt niet ver van de boom. Als er geen respect voor een oudste is, dan wordt hij niet serieus genomen, zoals Belshazzar niet serieus wordt genomen. Daarom staat er in 1 Timotheus 3 vers 7, hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders. Opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Zie je dat steeds die geestelijke strijd weer terugkomt? Hij mag geen pasperkeerder zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Vorige week werd terecht door Arwin gezegd dat je als oudste niet perfect hoeft te zijn maar een bepaalde mate van geestelijke volwassenheid wordt wel verwacht. Als binnen de raad namelijk de eenheid wordt ondermijnd door geestelijke onvolwassenheid, dan heeft dat zijn weerslag in de gemeente. De duivel is zeer strategisch. Hij weet precies waar hij aan moet vallen. Daarom zijn zij die veel verantwoordelijkheid hebben gekregen, zijn extra kwetsbaar. Zoals hier in Daniel 5, de koning. En het is niet alleen de duivel waar je beducht voor moet zijn. Hier zien we dat God ingrijpt. Dat hij zegt, tot hier en niet verder. Wat staat daar op die muur? Er wordt nog vermeld dat er een kandelaar staat, zodat ze met hun dronken koppen niet zullen denken dat het maar schaduwen zijn. Nee, het staat duidelijk en helder in het licht. Vanaf vers 25. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel ufarzin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de meden en de persen gegeven. En alleen Daniel kon ontcijferen wat hier staat. Maar tijdens de onderwijsavond zal ik wat uitgebreider ingaan op wat hier nou staat en hoe het nou komt dat er ene keer Uvarsin en de andere keer Peres staat. Misschien had je het verschil al gezien. Maar de strekking is duidelijk. Aan Belzazar wordt duidelijk gemaakt dat er een einde komt aan zijn koninkrijk. God maakt er een einde aan. Hij stelt aan en hij zet af. In dit geval betekent het ook het einde van het koninkrijk Babel. De koning waande zich veilig met de dikke muren. De vijand wordt onderschat. Door een losbandig leven kan de vijand zijn gang gaan. En dit is een belangrijk geestelijk principe dat ons zou moeten waarschuwen. Door mee te gaan met de principes van deze wereld worden de bressen in de muur geslagen. Dat moet je als koning en dat moet je als leider, dat moet je als oudste, maar dat moet je ook als ouder, moet je dat herkennen en onderkennen. Je moet de mensen daarvoor waarschuwen en zelf het goede voorbeeld geven en daarin onderwijzen. Een opziener moet ook bekwaam zijn om te onderwijzen. Hij moet iedere oudste dan ook kunnen preken en bijbelstudie geven. Nee, dat hoeft niet, maar hij moet het woord kennen. Om de boze te weerstaan moet hij weten dat Efeze 6 gaat over de geestelijke wapenrusting en hoe je die moet hanteren. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, hebben we net gezongen. Laatst waren we met iemand in gesprek en die zei, ja, maar ik ben maar een eenvoudige jongen. Toen zei ik, ja, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Maar gaandeweg merkte ik wel dat hij gedurende dat gesprek steeds weer het woord van God in dat gesprek betrok. Je bent als oudste bij je geroepen om de kudde te beschermen. En natuurlijk doe je dat met elkaar en de een die vult de ander aan. Met verschillende gaven. Je moet de tijd onderkennen waarin we leven. En beseffen dat er de duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En daarbij heeft hij niet alleen zij die verantwoordelijkheid dragen op het oog, maar ook juist de lammeren van de kudde. Het kwetsbare deel van de kudde. En dat zeg ik niet om angst aan te praten, maar om alert te zijn als ouders. Om alert te zijn als kinderwerkers, als jeugdwerkers. Belzazar die, die straalt onverschilligheid uit. Ach, hij waant zich veilig. Het zal wel loslopen. Net nog zo'n groepje weggejaagd. Maar ja, behaalde resultaten in het verleden zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Die vijand zit niet stil. En die vijand die keert weer terug. Wat kan me gebeuren, denkt Belsazar. Een grote vesting, dikke muren, genoeg te eten binnen de muren. Er stroomt een grote rivier door de vesting die watervoorziening garandeert. En het is ook nog eens onmogelijk om zo onder de muren door belaagd te worden. Maar dan misrekent hij zich. De vijand is slim. De meden en de persen graven een kanaal dat het water omleidt. En toen zij de dammen in het kanaal doorstoten, zakte het water richting de burcht zo ver weg, dat ze ongehinderd onder de muur door konden binnendringen. En deze verrassingsaanval, die verlamde de verdediging en binnen enkele uren werd de stad veroverd. De vijand onderschat. Koning Belshazzar was een zwakke persoonlijkheid. Onder zijn bewind en dat van zijn vader Nabonidus verviel het eens zo machtige Babylonische Rijk. U bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Er zijn kerken die als ze over de fontein praten, dat ze zeggen, te licht bevonden. En andersom hebben wij het over die zware kerken. Maar laten we zo niet over elkaar praten. Maar hebben ze helemaal ongelijk als ze ons beschouwen als te licht bevonden? Wat kleding betreft wordt wellicht gedacht, te licht bevonden. Je bent gewend aan een dominee in Toga en nu zie je ineens iemand in een spijkerbroek staan. Of wat muzikale begeleiding betreft denk je te licht bevonden. Je bent gewend dat het orgel de samenzang begeleidt en nu zie je een band en dan ook nog een zangleider die een belangrijk deel van de dienst invult. Laten we alsjeblieft te licht bevonden niet afmeten aan dit soort dingen. God ziet het hart aan. De vraag die je zou moeten stellen, de vraag waaraan je kunt meten of je wel of niet te licht bevonden wordt, is welke plaats heeft de Heere God in jouw leven? Is jouw hart gericht op Hem? Wil je aan Hem onderdanig zijn? Mag Hij iets vinden van de keuzes die jij maakt in jouw leven? Wil je ten allen tijden jouw keuzes ondergeschikt maken aan de wil van God? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ben je bereid om je te laten vormen en kneden naar het beeld van de Heer Jezus? Besef je iets van de heiligheid van God? Of ben je zo'n vlieren als Nabonidus en heb je oneerbiedig gezegd Jezus in je broekzak en laat je hem tevoorschijn komen op het moment dat het jou uitkomt? Toen Belsazar... Toen beval Belshazar dat zij Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals. En dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. Je kunt het in ogen van de mensen helemaal hebben gemaakt. Je ontvangt van hen aanzien en je ontvangt macht. Maar vind je daarin werkelijk je voldoening, de voldoening in je leven? Jezus is de volmaakte leider. Hij is de opperherder die ons leidt. Hij werd niet geprezen. Hij vernederde zichzelf. Hij zei, ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. Jezus ging de onderste weg. Jezus ging de weg van het kruis. Als je zometeen brood en wijn neemt, is het dan het besef dat je verloren lag in zonde en schuld. Is het besef van de prijs die de Heer Jezus voor jou heeft betaald dan wil je niet anders dan de zeggenschap over je leven uitleveren aan Hem. Hij die jou heeft gekocht en betaald met zijn bloed. Mijn Jezus, mijn Redder. Jullie mogen alvast uh, je plek innemen, want dit lied gaan we zo meteen met elkaar zingen. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht... Adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend eer. Is die opgevallen het laatste? Adem en stem, al wat ik ben, brengen u voortdurend eer. Weet je, dat is mijn verlangen. Is dat ook jouw verlangen? Ja, ik struikel wel eens. Ik ken ook die strijd tussen vlees en geest... Ik zit ook niet altijd boven op de berg. Maar Christus woont door zijn geest in mij. Aan hem wil ik me onderwerpen. Hij wil het niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mij uitwerken. Geef jij je daar ook aan over? Adem en stem. Al wat ik ben, brengen u voortdurend eer. Ga je het meezingen als verlangen? Zullen we staande doen? Amen.